0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山。第十一卷第五章：纵论形势。在吕不韦统领大军出中出征东周的前三天，以项少龙为首的使节团，在一千名精锐秦兵的护翼下，离开咸阳。东渡黄河，踏上征途。除了纪嫣然、吴廷芳、赵倩和滕毅、京俊等人外，嫡系的乌家子弟只有十二人，但这些人无不身手高强，人数虽少，实力却不可小觑。吕不韦方面，除李斯和萧月潭外，还有精挑出来的三百名家将，这批人直接听命于萧月潭。幸好，这浑身法宝的人与项少龙到此刻仍是关系极佳，故不会出现指挥不灵的情况。当然，还有蒙敖的两个小公子蒙武、蒙田，两人年纪还少，对项少龙又非常崇拜，藤毅等都很疼爱他们。负责领军的是一名叫吕雄的偏将，属于吕不韦一族。表面上虽对项少龙毕恭毕敬，但眼神闪烁。项少龙对他的印象并不太好。但既要共乘一周，只有虚与委蛇了。比之上回到赵过去，人数虽然增多了，但向腾两人反觉得实力大不如前。这天将入寒境，抵达洛水西岸。河水曲折曲折东流处，山岭起伏，风光宜人。由昨夜开始，停了五天的雨雪又开始由天上飘下来，人人都披上了毛球斗篷。季嫣然三女在雪白的毛球里，更像粉妆玉琢的美丽洋娃娃。他们因可以陪着上路，都心情开朗，不住指点着沿途的美景，谈笑着。春莹等四婢追随追随身后。一路上，李斯都混在萧月潭的吕府兵将里，以免被萧月潭等看破了他和项少龙的特殊关系。到了黄昏时分，他们在洛水和一片红松林间的高地临河结营，准备明早渡河。吕雄派出了数百人伐木造筏、砍树，叱喝声中。不时地在林树林间想起来。趁朱女去打点营帐，项少龙和唐毅两位好兄弟沿江漫步。尽管天气严寒，但长流不休的落水却没有结冰。天寒水暖，水气由河面升起，凝结在河畔的树枝上，成为银白晶莹的挂饰，蔚为奇观。美景当前，两个人都不想说话。踏足之处，脚下松软的白雪嘎嘎作响，头上的雪花飘舞，林海雪原叫人绿俗忘忧。不觉下，走出了营地外，河水的上游处，足是足响传来，两人转头望去，皑皑白雪中，李斯来了。项少龙和藤毅对望一眼。君知李斯不会只是来找他们闲聊的。藤毅笑道：“冷吗？”李斯两手缩入棉袍袖内，张口吐出两团白气，来到向少郎身侧，看着漫天飞雪里银白一片的天地，回首望向红松林，说：“这些红树加工后极耐腐蚀，乃是建筑和家具的上等材料。”又含有丰富的松脂，可做燃灯之用。滕毅雅道：“我出身山野，知道此术并不出奇，想不到李兄已如此在行。”李斯笑道：“行万里路，胜读万卷书。我自幼爱好四处游学，寻朋访友，问得多，自然知得多。滕兄见笑了。”项少龙听他言谈高雅，见多识广，心中佩服，暗想：难怪他能助小盘统一天下。轻拍了他肩头，道：“让我们再随意逛逛。”李斯欣然点头。三人沿河而上，藤毅指着挂满树上的冰雪说：“太阳高升时，枝梢挂满的雪会如花片般飘落。”那将是难得见到的奇景。项少龙见李斯如若不闻，暗自沉吟，知道他有话要说，诚恳地说：“都是自家兄弟了，李兄有什么话，放心说出来吧。”李斯微笑道：“两位大哥均是见识高明的人，对六国兴衰究竟有什么看法呢？”藤毅笑道。李兄乃是饱学之士，不如由你点醒我们这两个粗人好了。李斯谦让两句后说：“两位大哥，请勿笑我，我这人最爱胡思乱想，但有一事却想极也想不通，就是现今齐、楚、燕、赵、魏、韩六国，除了韩国一直落后于人外。”其他诸国均曾有盛极一时的国事，兼且人才辈出，为何总不能一统天下呢？相腾两人同时一呆。这个道理看似简单，打不过人自然难以称霸，但真要做出一个答案，却不知从何说起。李斯停了下来，望着下方奔流的河水，双目闪动着智慧的光芒，跌进了回忆里。悠然道：“三年前某个黄昏，我在楚魏交界看到一个奇景。就在一口枯干了的井内，有一群青蛙，不知如何竟恶斗起来。其中有几只特别粗壮的，一直战无不胜。到弱者尽丧后，他们终于彼此交手。由于早负伤累累，最后的胜利者。”也因失血过多而亡，于是恍然大悟，明白六国就像那群井内之蛙，受井所限又缠斗不休，结果尽败俱死，这才动心到秦国一碰运气。当时我心中想到的是，只有秦国这只在井外观战的青蛙，才能成为最后的胜利者。向腾两人无不点头。这个比喻生动地指出了秦国为何可后来居上、凌驾于他国的原因，正因他偏楚西陲，从未受过战火直接的摧残。李斯一直没有展露才华的机会，这时说起了兴头，口若悬河道：“六国里最有条件成就霸业的，本是楚人。楚国地处南方，土地肥沃，自惠王灭陈蔡。”起旅诸国后，幅员辽阔，但正因资源丰富，生活悠悠，民风渐趋糜烂。虽有富大之名，其实虚有其表。兵员虽众，却疏于训练，不耐兼战。滕毅点头同意道：“李兄说得好，楚人却是骄横自恃，不事实物，历代君主均不恤其政。”令群臣相度争功，或产献用事，致百姓心离城池不休。项少龙想起李渊和春申君，不由得叹了一口气。李斯续道：“若只以兵论，六国中最有希望的实是赵人，国土达两千里，代甲数十万，车千乘，骑骑以万计，西有常山。”南有何漳，东有清河，北有燕国。至赵武灵王出，不拘成法，敢于革新，胡服骑射，天下无人能敌。可是此后却欠明君，空有廉颇、李牧，仍有长平之势，一蹶不振，最是令人惋惜。就若井内之蛙，无论如何强大，只要有一个伤口流血不止，即成致命之伤。向腾两人心中奇怪，李斯来找他们，难道就是要发表这些高见吗？腾义道：“韩人积弱，燕人则北临匈奴，后方夹于齐楚之间。现在虽继四公子后出了个太子丹，但仍难有作为。剩下只有魏、齐两国，前者有信陵君，后者有田丹，均是不世出的人才。李兄又有什么看法？”李斯傲然一笑，道：“强敌也只是两只负伤的井蛙吧。”顿了顿，淡然自若地说：“信陵君伤在受魏王所忌，有力难施；田丹则伤于齐人的心态。”项少龙想起他曾在齐国败于荀子门下，心中一动，说：“愿闻其详。”李斯背负双手往上游走去。向腾两人交换了个眼色，俊觉得这个落魄文士忽然间像变了另一个人般，有种比你天下的气概，忙跟在两旁。李斯完全不知道自己成了主角，昂然扬首，深深吁出一口长郁心内的豪情壮气，道：“其人最好空言阔论，嘿，说真的，在下也曾沾染了点这种习气，别的不说。”只是机下学士便多达千人，要他们评论政治、犹艺讲学，天下无人能及。但若要出师征战，则谁都没有兴趣和本领。田丹虽因事而起，晚国家于将亡之际，可是事过境迁，那些只爱做空言者，谁都提不起争霸的劲头。转向项少龙道：“太傅这次出使诸国。”目的在于化解他们合纵之势。若从齐国先入手，必能事半功倍。只要齐人龟缩不出，楚人哪敢轻动干戈？齐楚既然袖手，赵人又与燕国缠战不休，魏国还有可为吗？相腾两人恍然大悟，至此才明白李斯说了这么一番话的真正目的，就是指出此行的第一个目标，非是魏国。而是齐国。他们虽急于要去与赵雅和赵志会合，但事关重大，把私事绽放一旁。一应没有什么大碍，但这么一个转变，各方面都必须重做一番部署才行。项少龙叹道：“李兄确实见识高明，项某人有茅塞顿开的感觉，便让我们改道往齐，再到楚国，好完成大王交下的使命。”三人再谈了一会儿有关齐国的事儿，才回到营地去。项少龙立即把萧月潭和吕雄两人招到主帐，说出了改道往齐的事儿，却故意不解释理由。萧月潭沉吟道：“既是如此，我立刻派人前先往齐国递交文牒，知会此事。但赵国有别于韩，我们应否先打个招呼，好借道而行？”但过门不入，徒招赵人之计呀、啊！这番话合情合理。向造龙仓促决定改变行程，一时间哪想得这么周详？闻言不禁大感头痛，难以决定。现在赵齐交恶，他若如此明着去笼络齐国，致赵人不理，说不定荆王后把心一横，派李牧来对付他们，那就糟透了。吕雄面色微变，道：“吕相曾明言指示，此行先到之处乃是未经大梁，行程早安排妥当了。太傅这么说改就改，怕会影响策略和军心，而且前途凶险难测。太傅可否打消这个念头呢？不知道是否过于敏感。”项少龙隐隐感到有点不大妥当，一时却说不上来。沉吟不语，萧月潭却是站在他的一方，说：“吕将军怕是误会了相爷的意思了。相爷曾吩咐萧某，离开咸阳后一切由太傅权依行事。太傅改道复齐，必有深意。吕将军还是研究一下，看看如何做妥善安排好了。”向腾军感愕然，想不到萧月潭对吕雄如此不留情面。吕雄的反应却更奇怪，反堆起了恭顺之色，点头说：“小将有点糊涂了，这就去找曲斗奇商量。等有了初步行军部署，再来向太傅和萧先生报告。”言罢，出帐去了。萧月谈看着他离去，看着他离去，又目现了不屑之色，冷哼一声。项少龙忍不住道。萧兄似乎不大满意此人嘞。萧月潭叹了一口气，摇头说：“我也不明白，以吕爷的精明，为何要拣此人来负责领军？这等只知道谄媚弄巧之辈，德能均不足以服众。当年我和屠爷为吕爷奔走之时，他们这群吕氏族人都不知侧身于哪里。现在吕爷荣登相国之位，他们却争着来巴结邀功。”相爷偏又重用他们，项少龙这才明白他们之间的关系。如此看来，即使吕不韦之下，也可大致分组两个系统：一个是以屠仙和萧月潭为首的家将派系，另一个则是包括了吕雄在内的吕不韦本族之人，为了权力而之互相倾轧。吕雄刚才提起的曲斗旗。是领军的另一名偏将，本身虽是秦人，秦人却是蒙奥的心腹手下。虽名为吕雄的副手，但在军中的资历威望，军非吕雄这被破格提拔的人能望其项背。斗争却是无处能免了。只是这小小一个谦虚人的使节团，情况已经非常复杂了。萧月潭压低声音道。少龙，你为何忽然改变行程呢？是否怕杨泉君沟通了韩人会在路上伏击我们？项少龙倒没有想及这方面的问题，也知道刚才和李斯密话，这位老朋友定会大感不舒服。长吉说：“这只是原因之一。刚才我找到李斯先生，问了他有关齐国的形势后，发觉齐人最易说话，这才改变主意。”决定先往齐国。萧月潭欣然说：“原来如此，少龙真懂得用人。李斯这个人见多识广，对天下形势更是了若指掌。只可惜不被相爷所喜，未得重用。”又微笑道：“到现在我才明白少龙为何要指定李先生随行了。”藤义插入说：“吕熊这个人靠得住吗？”萧月潭叹了一口气道：“这个真的非常难说，基本上怕没有什么问题。此行若是出了事儿，谁都不能免罪呀、啊。”顿了顿，续道：“少龙是自己人，我也不怕坦白说出来。这次在初始人选上，曾经曾经发生过很大的争执。我和图爷均立力主由你出使，吕雄他们的吕氏一族。”则主张应由吕夫人的亲弟楚明担当，只是相爷权衡轻重后，终于采纳了我们的意见，但已经闹得很不愉快了。项少龙暗想：不剪我可就是最好了。但现在火已成吹，骑上了虎背，怨恨只是白费精神。陪着他叹了一口气，苦笑起来。笑月潭诚恳地说。我和土爷都知道少龙淡泊功名利禄，可是现在我们和以楚蒙为首的吕家亲族势成水火，少龙至紧要为我们争一这一口气呀、啊！萧少,少龙这时才知道自己成了屠仙一派争取的人，更是啼笑皆非。此时，帐外忽然传来兵刃交击的声音和喝彩声。大旗下，三人接仗而出。主营外的空地处，一身戎装的季嫣然正与蒙恬互持长矛对打练习，好不激烈。乌廷芳、赵倩、蒙武、荆俊和一众亲卫则在旁边呐喊助威，热闹非常。季嫣然虽然占尽了上风，可是蒙恬仍是苦苦支撑，似模似样。向腾军想想不到这个十七岁多的小子如此了得，不由得齐声叫好。蒙恬见萧顺龙在旁边观战，精神大振，一连三矛，使得角弱游龙挽回了少许颓势。季嫣然忽的把对手的重矛横拖开去，待蒙恬微一失势时，他便退了开去，矛收背后，娇笑说。假以时日，恐怕嫣然不是小田的对手了。蒙田连忙施礼谦让，令人大声好感。足音响起，吕雄面有得色的领着一面愤然之色的曲斗旗往他们走来。三人交换了个眼色，都知道吕雄从中弄鬼，煽动了曲斗旗来做出出头的人。两个人来到三人身前，正要说话。项少龙先发制人，微笑道：“这些日来，尚未有机会和屈偏将说话，请。”转身入帐，屈斗棋微一错愕，跟了进去。吕雄想入帐时，却被藤毅拦着，客气地说：“吕将军对改道之事必胸有成竹，太傅有命，令本人与将军商量。”不如到本人帐内谈谈吧。李雄无奈下，只有随他去了。剩下萧月潭一人，在拈须微笑。